0: Ha llegado el momento de buena idea y mala idea. Buena idea. Hacer un podcast de cine que a veces habla de cine. Mala idea. Hacer un podcast de cine que habla de cine y videojuegos. El fin. Pásale, pásale, pásale por los últimos estrenes. Pásale, ¿qué, qué, qué andaba buscando, güerito? ¿Qué andaba buscando? ¡Tenemos el Blu-ray, clon original! ¡Pásenle! Solo lo van a encontrar aquí en el centro, aquí en el chopo y afuera de la cineteca. ¡Pásenle! ¡Tenemos el mejor cine de arte! Y... Les quiero hacer una pregunta. Realmente, tómense unos segundos o, si es necesario, pausen la reproducción para pensar la respuesta. Aquí va. ¿Por qué ven cine? El contar historias está muy ligado a la naturaleza del habla, del hecho de comunicarnos, de transmitir conocimientos como herramienta para sociabilizar, como vehículo para la fantasía o incluso como un escape. Quizá la pregunta no es tan válida como la respuesta en sí y cualquiera que haya sido tu respuesta, sea o no de las que mencioné, es válida porque es la forma en que tú disfrutas del cine. En principio siempre ha estado la literatura, un medio o arte bien establecido, maduro y que siempre sigue evolucionando. Justo lo esto a lo que te dirán tus papás siempre que tengan oportunidad con sus herramientas para jugar y recursos narrativos que por cierto todos ellos son utilizadas por el cine y potenciadas por lo que implica ser un medio que se vale de otras herramientas de percepción sensorial ya en el episodio anterior hablábamos de cómo Richuto Canudo agrupó las artes en dos tipos las que correspondían a las formas en los espacios y las que se definen por los ritmos en el tiempo por un lado la pintura y la arquitectura y por el otro la danza el teatro la música y la palabra escrita entendida como poesía en ese entonces. Todas ellas, artes ocupadas por el cine, y todas en comunión. Pero definitivamente la literatura tiene un valor preponderante en el cine para contar una historia, que después nos van a mostrar apoyándose en los citados recursos. Cuando los críticos, no los criticones, analizan, descuartizan, destripan, diseccionan el cine, irremediablemente hablan de dos cosas de la narración y el conflicto del personaje. La primera, la narración, en forma súper resumida, es la serie de acontecimientos que se detonan en un tiempo y espacio en el que habitan los personajes. Y el personaje es nuestro vehículo para conectar con todos los eventos de la narración. Pero el conflicto es a lo que se ve enfrentado en la historia y que debe ser resuelto. Mientras que la narrativa se compone de la trama, que son todos los eventos y los elementos de la historia. Y el argumento, el concepto de fondo en el que se mueve la narración, las líneas sustanciales de la acción, incluso la ética, moral y características del personaje. Y a su vez, el conflicto en el cine se puede entender como el conflicto interno y conflicto externo en el personaje, y se divide en cuatro tipos. El conflicto personal, que es cuando el personaje se enfrenta a sí mismo, como por ejemplo en El Cisne Negro de Darren Aronofsky, que interpretado por Thor, digo Natalie Portman nos presenta a Nina, una bailarina de ballet que ha de lidiar en principio con sus obsesiones y cordura. Que vaya, más que cisne, está como guajolota, de atar. El conflicto personal existe en todas las historias, e incluso en todos los personajes principales, en mayor o menor medida. En segundo lugar está el conflicto de relación, pasamos de uno a dos o más. Aquí el personaje ve enfrentada una necesidad opuesta a la de alguien más, como por ejemplo un drama cualquiera. ¿O una película romántica? ¿Alguien ha visto esa película Estúpido y Loco Amor? Es un ejemplo muy particular y disfrutable de un conflicto multirelacional en la que la trama se va tejiendo en pares, que no siempre son los mismos, hasta un evento climático muy divertido. En tercer lugar, está el conflicto social. Bueno, el nombre lo dice todo. El personaje se ve enfrentado a un grupo social y lo encontramos en el desarrollo de cualquier película de abogados, con todo y típico momento de alegato final por parte del abogado defensor que se para frente al jurado. Y Ufano exclama, Señores del jurado, Señoría, Este no es un caso de mi cliente contra las salchichas empacadas en seis piezas y el pan empacado en ocho. Es por una sociedad libre de empacados asimétricos. O cualquier otra injusticia de la que tenga que defender el abogado al cliente. Todo se solucionaría si le avisaran al juez que el cliente siempre tiene la razón. En fin. Y finalmente, en el cuarto tipo, está el conflicto de situación, en el que el personaje se ve aventajado por una fuerza superior a él y a la de todos. Por poner un ejemplo de desastres naturales, invasiones alienígenas, películas de zombies, contagios... Y esa distopía de Danny Boyle llamada 28 días después en la que Jim, interpretado por Killian Murphy, despierta tras un coma para encontrarse con una sociedad diezmada por un contagio mortal que hace a todos idiotas y con prisa por salir corriendo a las calles, cual zombies. ¿No suena conocido? Por cierto, ahora recuerdo una película que hace uso de los cuatro tipos de conflicto anteriores y de manera muy particular, más extraño que la ficción, muy recomendable, satisfacción garantizada o la devolución de su dedo cliqueador. A ver, dicho lo anterior, siento que obligadamente debo ser un intermedio un poco más... académico, llamémosle. De lo que de por sí a ratos este podcast es. Y es que esta división del conflicto obedece a la teoría de la guionista Linda Seeger, y no a la tan socorrida de Robert McKee, que propone tres tipos de conflicto narrativo. La arquitrama, la minitrama y la antitrama. Arquitrama, todo el cine de Hollywood. Minitrama, cine de autor y contemplativo. Y la antitrama, simple, todo Lynch y, Greenaway. y si bien es muy instructiva, a mi parecer, mientras que la de McKee parece básicamente solo explicar por qué y cómo todas las películas de Marvel son todas muy semejantes, la de Linda Seeger propone algo menos ambiguo y sí más útil para la comprensión del conflicto narrativo, y no solo en el cine, sino para cualquiera de las otras bellas artes. Memento, mencioné a Greenaway y antes ya había dicho algo del uso de todas las bellas artes. Peter Greenaway de abril 1942 miembro caballero de la excelentísima orden del imperio británico sí así como suena letra por letra es probablemente uno de los directores de cine experimental y contador de historias y contador de cosas más importante y transmedia que puedan ver en cada una de sus pinturas digo de sus performances digo obras teatral en cada una de sus películas impregna fuertemente algo de todas las disciplinas o bellas artes existentes. Ha sido un director que en su filmografía ha buscado nuevas formas de transmitir la belleza de la pintura, la música, el teatro, la danza y literatura imbuidas en el lenguaje cinematográfico. ¿Críptico? Sí. ¿En cantidades barrocas? Seguro. ¿Abigarradas de información en formas que no siempre han resultado ser lo más claro? Sí. ¿Pero con una visión? limitarse a solo uno o dos recursos narrativos siempre le ha sido insuficiente. Y aún dicho lo anterior, en repetidas ocasiones ha hecho declaraciones que incluso podrían calificar como escandalosas. Como, el cine está muriendo, si es que no está ya muerto. Y que no se quedan en el simple señalamiento. Pero permítanme repetir lo dicho en una entrevista para el Canal 22 en el 2016. Y cito textualmente. Déjame usar la palabra melancolía tal cual. En un momento melancólico no creo que tú hayas... Es más, nunca has visto cine. Todo lo que hemos visto en 120 años, desde 1895 a 2015, son textos ilustrados. El cine lo sabe, que siempre ha recurrido a la librería por sus contenidos. Siempre, siempre, siempre. Eso me sugiere que ciertamente el cine no es el séptimo arte que fácilmente puede ser deconstruido y que sigue esperando encontrar la forma de madurar. Y como se ha sugerido, son solo 120 años de historia, no hay forma del todo para compararlo con la historia de la pintura. Así que, como ya debes saber, creo que el cine está muriendo, si es que no está ya muerto. Greenaway, respecto a su idea de cómo o por qué el cine está a punto de desaparecer, dijo... Si cualquiera ve una película nueva por 5 minutos, sabe de qué va. Entiendes la complejidad moral, entiendes las actitudes que van de lo bueno a lo malo, de lo pasivo a la ironía. Entiendes lo bueno y lo maligno, porque todas las películas tienen una moralidad cristiana que comienza en lo negativo y se mueve a lo positivo. En el caso estadounidense, está el final feliz, todas las malditas veces. Y entonces el viejo problema es, por ejemplo, tú ahora me ves dentro de un cuadro y yo te veo en un cuadro, y el encuadre... No existe en la naturaleza. Es totalmente una construcción artificial. Y puedo decir lo mismo de la narrativa. La narrativa no existe en la naturaleza. Es una convención que hemos adoptado perezosamente para confortarnos. Así que pienso que el cine definitivamente desaparecerá pronto. Pero creo que algo lo reemplazará. ¿Y qué será lo que absolutamente lo reemplace? Lo cierto es que encontraremos una forma más sofisticada. Si algún purista se escandalizó... Le doy 5 misisipis para que respire. Mississippi, dos Mississippi. Sigamos. Peter Greenaway, como director de cine y artista, no ha dejado de estar en activo e incluso en México presentó exposiciones gráficas en Bellas Artes una cátedra en el Muac de Ciudad Universitaria. En Morelia, hace pocos años presentó su más reciente película y como propuesta a la sentencia de muerte que hizo y que a simple vista parece pesimista, presentó el show Transmedia Ópera para representar al mundo sin objetos en el Festival Cervantino de Guanajuato y el Palacio de Bellas Artes. Donde, por cierto, en su última visita, al ver la exposición de ilustraciones eróticas del también director de cine Sergei Einstein, dijo... De seguir vivo, ahora estaría haciendo películas mucho más experimentales que Avatar y usando hologramas y tecnología contemporánea. Dicho lo anterior, me hace pensar que indiscutiblemente aún está fuertemente influenciado y motivado por la figura del director ruso para seguir contando historias y que la narrativa no se quede únicamente en la literatura o el cine. Es probable que pudiera estar hablando horas de Greenaway, pero voy a dar fin con otra cita de él. La muerte del cine... Ocurrió el 31 de septiembre de 1983, cuando se introdujo el control remoto en las casas, porque ahora el cine tiene que ser interactivo y multimedia. Y yo me pregunto, ¿y entonces el cine es interactivo? Es más, ¿los videojuegos son cine? Esto es juego Digo, cine de arte... Bueno pues una vez más gracias por acompañarme en este viaje con este tema que sinceramente tenía mucho tiempo queriendo desarrollar con mi opinión pero que sin embargo yo quería hacer algo distinto a todo lo que ya se ha hecho porque obviamente en los sectores de nicho del videojuego se ha hablado mucho y bueno de entrada el gremio de la crítica cinematográfica siempre desdeña el videojuego y en cierto sentido les doy la razón porque aunque son medios muy semejantes no son lo mismo y permítanme que desarrolle un poco más la idea. Al final de cuentas, existe la crítica del videojuego y existe la crítica del cine. Y no es que yo esté buscando la validación. Me parecía importante abordar nuevos puntos para construir un mejor debate. Y bueno, vamos al grano. Que si los videojuegos son cine, esto va a ser rápido. No. No. Bueno, gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos del otro lado de alguna pantalla. No, nope. la cosa no es tan simple. La eterna discusión de si el videojuego es arte. Bueno, hay quien defenderá a cualquiera de los dos lados porque parece ser que todos necesitan justificar o validar socialmente los gustos. Yo creo que aquí es un poco más de justicia, eh, ya que hay obras del videojuego que sin duda son obras de arte, tanto por sus valores estéticos, tanto por sus motivos narrativos, de producción y de intención. Y así como puede haber una película mal fotografiada, en el videojuego puede haber una programación deficiente, pero ambos medios pueden ser igual de propositivos. Dentro de lo mucho que se ha hablado del tema, poco se ha hablado de la curiosa semejanza que hay entre el cine y el teatro. Puesto que ambos medios son interpretativos y ambos medios son expresivos. Y mientras que en el cine el actor realiza a su personaje una sola vez, el actor de teatro lo puede personificar cientos, miles de veces, dependiendo en qué compañía de teatro estás y en qué país, ¿no? Eh, y nunca va a ser igual, en el videojuego interpretas el papel cientos de miles de veces, de hecho la idea es que cada vez el personaje haga las cosas mejor, en el teatro hay matices, en el videojuego solamente se aspira a la mejoría, pero la interpretación siempre va a ser distinta, del mismo modo que en el teatro. Si para mí los videojuegos son arte, sí, que se vale de las mismas e incluso más elaboradas herramientas tecnológicas que en el cine. Y es que de igual forma que en el cine muchas obras de carácter propositivo Son eclipsadas dentro de un mercado competitivo comercialmente Vaya, existe el concepto del videojuego indie como existe el concepto del cine indie Que son obras de carácter independiente, hecho lejos de las grandes productoras Y que apelan más a una intención más de manufactura, llamémosle artesanal por otro lado, no es algo tan importante en función eh, de la propuesta artística, pero tampoco me parece que habría que diseñar que actualmente la industria del videojuego ha llegado a generar muchas veces más ingresos que el cine tradicional. Y es que tan solo a principios del 2020 se estimaba que solo en México generaría más de 10 y medio billones de dólares. Y sin embargo, ahorita en los últimos números que pude averiguar, se reportó que en el último trimestre del año, a lo que va del 2020, las ventas por videojuegos se han incrementado un 150% con respecto al año pasado. ¿Por qué estas esta cifras son importantes? Bueno, pues igual que con las grandes productoras de cine, donde está el dinero, está la inversión. Y donde está la inversión, está la mejora tecnológica y poder tener mejores eh, actores, directores, productores, programadores, diseñadores... Y bueno, y bueno, particularmente en México esto quizá no sea tan significativo Porque de cualquier forma no hay dinero para hacer cine Y pues menos para hacer videojuego La industria del videojuego en México es bastante escasa Sí existe, pero es bastante humilde Y aunque hoy en día las tecnologías son más asequibles Y ya cualquiera, o bueno casi cualquiera puede hacer una película incluso con su propio teléfono celular es innegable que el cine depende de esa tecnología y las mejoras en las herramientas para contar historias seguirán impulsándose a la mano de la tecnología siempre y cuando haya dinero para comprar incluso un teléfono celular. Hace poco veía una conversación, una de estas pláticas TED, que si gustan se las puedo compartir el link para que vean la plática completa. Platicaba un ingeniero de Intel de una nueva tecnología llamada eh, imagen volumétrica, me parece que era. Están investigando o están intentando crear películas en la que bueno ellos explican que tú ves una película desde un cuadro, desde una sola perspectiva y lo que ellos están intentando es que tú puedas ver una película desde todas las perspectivas, para ello requieren cientos de cámaras montadas en 360 grados para que después un software pueda ir construyendo la imagen desde todas las perspectivas, esto desde un, una especie de domo, entonces recrean la escena, la graban con todas estas cámaras, un poco como lo que sucedió para crear el, el efecto del bullet time en Matrix que yo que ya todos estamos bastante familiarizados con ese efecto y lo que hace es estas cámaras grabar la misma acción desde 40 diferentes tomas para que después un proceso digital pueda armar la escena y entonces tú puedas elegir el ángulo desde el cual quieres ver la película. Esto no podría ser posible si no fuera por una inversión particularmente de Intel que es una empresa dedicada a la creación de microprocesadores la realidad virtual y la realidad aumentada son dos ejemplos como la tecnología ha estado buscando nuevas maneras de contar historias y como dice Greenaway hablando de Eisenstein el uso de hologramas que incluso ya se ha hecho con eh, este personaje creado muy interesante llamado Hatsune Miku que es un personaje japonés que van cientos miles de fans a ver sus conciertos pero no existe es una figura que es generada digitalmente y el concierto se genera por medio de un programa que genera la imagen eh, holográfica y genera la voz por medio de un software que va cantando y coreando e incluso interactúa con los eh, asistentes al concierto. Esto no sería posible si no fuera por la tecnología. Es probable que en un futuro esto se ocupe para contar historias. Es más, me viene a la mente estas imágenes de Star Wars en las que la princesa Leia interactúa con R2D2 o cualquiera de los otros eh, hologramas que aparecen durante la saga de 10 películas, creo que ya van. 11. Y todas estas eh, Obras, llámese videojuegos, llámese realidad aumentada, llámese realidad virtual, buscan un fin común, el entretenimiento, el contar una historia. Y por el lado de los videojuegos, la narrativa se asemeja cada vez más al cine porque, a final de cuentas, nos ofrece de la misma manera la fantasía de viajar a otros mundos e interactuar con ellos, la posibilidad de ser alguien más e interpretarlo nos enfrenta a situaciones imposibles con el objetivo de superarlas. Y sí, irremediablemente muchas de ellas nos enriquecen como personas, que al igual que el cine, eh, cada uno toma lo que considera oportuno para ese crecimiento, si es que es intencional. La diferencia entre una actividad como es el cine y otra como lo es el videojuego es acerca de, parafraseando a Shakespeare, tener o no tener control. He ahí la alternativa. Y si bien es cierto lo que dice Greenaway. En 1983 nos entregaron el control remoto. Pero definitivamente no es tan interactivo como lo es un mando de Playstation. Por el otro lado tenemos experimentos como lo que hizo Netflix. Eh, de esta película de Black Mirror, Bandersnatch. Que cacarearon que era la primera película interactiva en la historia. Pero si alguno tuvo la oportunidad y aún es posible verla. Bandersnatch me recuerda más a estas novelas en las que decidías qué camino tomaría el personaje. Si quieres que avance, ve a la página 15. Si quieres que mejor se quede en casa, ve a la página 6. Y estoy seguro que la tecnología aún tiene mucho, mucho que explorar y ofrecernos como lo ha hecho con el videojuego. Mantener el control objetivo del rol protagónico es un poco como hacer teatro, como decía hace ratito. Es interpretar un personaje. En el cine... Permaneces pasivo, te entregas a la historia que te cuenta el guionista y te atienes a la voluntad de ese señor que es el director. En el videojuego se comienza a escribir el mundo y sus condiciones, que si bien estas historias tienen un orden cronológico, en el cine, eh, como dice esta frase, lo importante no es el fin sino el viaje, y en el videojuego tú vas desarrollando ese viaje. En el cine todo está completamente diagramado, un inicio o planteamiento, un problema, nudo y desenlace. Y en el videojuego moldeas todo ese camino hasta que finalmente llegas al desenlace que ese pues obviamente ya está programado. Por su parte el videojuego ocupa una herramienta que se, que se le conoce como la cinemática que es el momento en el que el programador te quita el control y tú ya no tienes manera de poder interactuar en esa parte de la historia que irremediablemente es muy cinematográfica. Hay otras herramientas como los scripts en las que el videojuego siguen ocurriendo cosas que mientras tú interpretas al personaje, por ejemplo, un perro puede acercarse a la esquina de la calle por la que vas caminando aunque tú camines en sentido contrario. El perro se va a quedar ahí. Esperándote a que tú llegues. Para que él pueda avanzar. A la siguiente calle en la que te está esperando una vez más. Eso sería un script. Para los que han jugado videojuegos. Conocen muy bien la circunstancia. Videojuegos como Half-Life. O como Metal Gear. Ocupan mucho este tipo de cosas. El escenario. Por su parte. Es algo más semejante a lo que. Platicaba con esta tecnología de Intel. Porque si bien Intel lo que está buscando es que una película sea visible desde cualquier ángulo. Y entonces puedas apreciar el primer plano, el plano medio y el, eh, el plano de fondo. Desde cual cualquier perspectiva. Cosa que para cualquier videojugador ya es algo completamente normal. Eh, otra herramienta de la que se valen los dos es el texto y el audio. El texto no es otra cosa más que la narrativa, la historia que nos están contando Pero además en el videojuego hay partes en las que literal te puedes poner a leer pantallas y pantallas de texto Son simples herramientas de apoyo, algunos les gustan, a otros no Y el audio es una herramienta que los dos ocupan para poder transmitir estas sensaciones ambientales que nos pueden ubicar en una ciudad o nos pueden decir que hay peligro, situación muy recurrente en las películas de terror, eh, ya saben, los grillitos, los violines en psicosis. Y la jugabilidad en el videojuego es también parte de su narrativa. Pero bueno, habrá críticos que invaliden todo lo que he platicado, como ocurrió con el propio Roger Ebert, este crítico que lamentablemente pues, ya falleció, pero muy prolífico en su, en su tiempo, y que en algún momento declaró que él no podía pensar que el, videojuego fuera, que el videojuego fuera arte. Y sin embargo, eventualmente se topó con la experiencia de Shadow of Colossus, que es una obra muy emocional y una gran experiencia jugable, muy recomendable. Pero una vez que la conoció, entonces se desdijo un poco como la historia que sucede en Ratatouille del crítico de comida algo semejante le sucedió a Roger Tebert <ríe> y entonces quizá el mayor prejuicio que hay hacia los videojuegos es el prejuicio que uno mismo tiene para jugarlo y el pretexto típico de, ay no yo no soy bueno en los videojuegos pues es que nadie es bueno desde un principio pero hasta que no los experimentas entonces no puedes decir que no te gustan en fin para finalizar, allá por 1849 fue este músico conocido como Richard Wagner, compositor y dramaturgo, eh, de quien por cierto ha estado sonando todo el rato la música de fondo. Él acuñó un concepto, eh, al igual que el francés mi alemán es malo, el concepto es algo como el Gesamtkunstwerk, Gesamtkunstwerk, Gesang Kunstwerk, <risa> o para nosotros, los de la región 4, eh, una obra de arte total. En el ensayo que escribió, la obra de arte del futuro, una obra de arte que incluyera las otras, las otras bellas artes. Cuando dijo eso, todavía faltaban 70 años para que Richuto Canudo declarara al cine como séptimo arte, por lo que Richard Wagner decía que eran las seis bellas artes, ¿no? El cine, bueno, obviamente aún no existía, faltaban 50 años. Y bueno, Wagner, Canudo, eh, Peter Greenaway, Eisenstein, <ríe> el oso yogui. Todos eh, lo que buscaban, bueno, excepto el oso yogui, era la máxima expresión del arte. Esta máxima eh, expresión del arte o obra de arte total, ¿Podrían serlo las experiencias digitales como la realidad aumentada, la realidad virtual? Podrían, pero sin duda esta obra de arte total va a ser acompañada de una fuerte carga tecnológica puesto que todas las otras grandes artes ya se apoyan también en la tecnología. Quedan ustedes la última palabra, yo los invito a que se acerquen a... Yo los invito a que intenten, si no lo han hecho, jugar un videojuego. Tampoco creo que todos los videojuegos nos vayan a aportar lo mismo. Obviamente un fan del fútbol va a decir que FIFA es una gran experiencia. Y sin embargo a FIFA ya le han estado metiendo una narrativa la historia de un jugador de fútbol. Ya existe el videojuego también de los supercampeones, por cierto. Pero hay otras obras narrativas de un carácter emocional y como decía yo, contemplativo, eh, hermosas. Yo recuerdo con particular afecto eh, las experiencias de Batman en Telltale. De la situación de tener que tomar decisiones éticas y morales y que a la vez representaran los ideales del personaje. O incluso la libertad de volar por Gotham City en la serie Arkham Knight. Pero como historia, indiscutiblemente Last of Us en su primera y en su segunda parte. Por su propuesta estética, por la ambientación, por el sonido, Bloodburn, que algún día voy a platinar, maldita sea. O la experiencia de ir develando poco a poco la enrevesada trama de Metal Gear Solid, el lirismo audiovisual en Journey, y bueno, sin más, yo me despido. Eh, gracias a todos por acompañarme. Y nos vemos del otro lado de alguna pantalla. Gesamtkunstwerk. A ver, ¿cómo? Gesamtkunstwerk. Gesamtkunst Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk. Ah, no. gesamt kunst. Gesamtkunst Gesamtkunst Gesamtkunstwerk. <risa> Mala idea. Hacer un podcast de cocina. Hacer un podcast de carrera de hormigas. Hacer un podcast de cine que habla del conflicto, la narrativa, Richard Wagner que habla de lo mismo que el episodio anterior, Peter Greenaway videojuegos y apenas si menciona algunas películas. ¡El fin!